2: Buenas tardes, estamos en un nuevo podcast de Frecuencia Hertz, después de unas elecciones muy importantes, muy contentos, le damos la bienvenida a nuestro gran invitado, Rodrigo Mundaka. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar en Frecuencia Hertz.
0: Muchas gracias por la muchas gracias por la invitación y, y por el honor también que tengo de poder compartir con, con Carmen, a quien estimo muchísimo, una tremenda compañera. Muchas gracias.
2: Aquí está, diputada, bienvenida a su, a su programa también.
1: Eh, reiterar los agradecimientos a Rodrigo por aceptar esta invitación, eh, reiterarle las felicitaciones y el orgullo eh, que tenemos que sea el gobernador regional de la quinta región de Valparaíso, de, sí. que es clave, digamos, clave para el país. Y bueno, tenemos ahí la, la confianza en todas las políticas que va a impulsar, sin duda Rodrigo, porque además... Hay varias alcaldías muy importantes, de ciudades muy importantes, que eh, fueron también para la izquierda. Por lo tanto, eh, tenemos eh, todas las condiciones, eh, bueno, vamos a tener, por cierto, bastantes obstáculos y hostilidades, pero las condiciones para poder hacer de la región de Valparaíso eh, algo que siempre hemos querido, digamos, ha estado en nuestros anhelos y en nuestras esperanzas, que esa región sea. Efectivamente, una región en la que construyamos eh, poder territorial, en la que implementemos políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. En definitiva, que es lo que Rodrigo sin duda va a hacer con el apoyo de las alcaldías y concejales electos de eh, efectivamente poder implementar eh, las demandas eh, de la revuelta popular en lo que esto
2: responde. Oiga, mire, si le parece, Rodrigo, voy a hacer un pequeño perfil suyo, aparte de ser el flamante gobernador de, de, de Valparaíso. No tanto color, a mí me cuesta mucho, <risa>
0: me, me dicen gobernador y yo les digo, gobernador. Díganme, entonces La le me queda mirando y le
2: digo, ya dígame compañero gobernador Y como que la prensa está muy acostumbrada a ese trato Sí, pues es una autoridad ahora, pues, Rodrigo Pero a, aparte de ser una autoridad y ser un compañero gobernador Yo quiero contar además que Rodrigo Eduardo Alexis Mondaca Cabrera Que nació el 13 de mayo del 61, es ingeniero agrónomo y activista chileno Promotor del acceso al agua como bien público y derecho humano esencial vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Modatima. Por su compromiso como activista en este campo, fue galordenado en 2018 en el premio, con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg y también recibió en 2019 el Premio Internacional de Derechos Humanos Daniel Mitterrand. Y como todos saben, el pasado 16 de mayo, Rodrigo fue electo en primera vuelta como gobernador de Valparaíso con el 43,7 de las preferencias. Bienvenido, Rodrigo. Felicitaciones por este gran triunfo arrollador, además, en la región de Valparaíso. Eh, Rodrigo, una, una pregunta. Eh, Los gobiernos locales de la quinta región quedaron en manos del, del Frente Amplio, en su gran mayoría, ¿cierto?, eh, ahora usted, eh, gobernador, o sea, hay, hay una, una comunión de actores políticos importantes en la, en la quinta región. ¿Cómo ves la relación que tenga la gobernación con ellos? ¿Hay posibilidades de construir un bloque regional de mejoras sociales?
0: No son los, no voy a decir nada nuevo, no, no son pocos los analistas que han sostenido de que en Chile el 15 y el 16 de mayo hubo un terremoto y que ese epicentro estuvo en la región de Valparaíso. Y digo, digo eso a propósito de que en el distrito número 6 y en el distrito número 7 en total se escogían 15 constituyentes, más un escaño reservado en el 7, eh, y de los 15 constituyentes que se escogieron en la región, 8 pertenecen al pacto a pro dignidad y a la lista del pueblo, 8 de 15. Ahí está la Tania Madriaga, la Camila Zárate, la María José Ollazún, Jaime Baza, Carolina Vilche, militante Modatima, Mariela Cerey, Lisset Vergara Cristóbal Andrade, de la lista del pueblo y eso nos tiene extraordinariamente nos tiene extraordinariamente contentos nos tiene extraordinariamente satisfechos después de la, después de la elección y antes que entráramos en cuarentena porque estamos en cuarentena, ya que el lunes dieron positivo cuatro compañeros nuestros mm. eh, la semana pasada el día miércoles de la semana pasada armamos un encuentro, un hito, en el cual eh, invitamos a los alcaldes de Putaendo, el alcalde Catemu, el alcalde Dolmué, el alcalde de Casablanca, el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, eh, y la alcaldesa de Viña, la Maca Ripamonti, la alcaldesa de Quirpue, la Vale Melipillán, y también la alcaldesa de Villa Alemana, la Javiera Toledo. Uh -huh. Y ahí estuvimos junto a ocho alcaldes, y a cuatro constituyentes que en la práctica encarnan precisamente esos anhelos de cambio, esos anhelos de transformación. Y ahí lo que hicimos fue básicamente conversar en torno a poner a disposición la institucionalidad alcanzada, al, eh, ponerla en función del proceso constituyente. Porque hoy día cuando hablamos de descentralización es fundamental que el proceso constituyente coloque en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Cuando hablamos de recuperar el agua, necesitamos precisamente que el proceso constituyente coloque en su centralidad eh, el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Del mismo modo, cuando hablamos de tener municipios mucho más empoderados, con mayores competencias, necesitamos la transferencia de poder político en clave territorial, no solamente para la gobernación, sino que también para los municipios. Por tanto, ya dimos una señal inequívoca los primeros días, post-16 de mayo donde logramos reunirnos, logramos dialogar intensamente, donde lo que prevalece es la horizontalidad. Esa horizontalidad que es la que tiene que prevalecer al momento de tomar decisiones, decisiones que son colectivas y que van a afectar al conjunto de la, al conjunto de la región de Valparaíso. Nosotros durante la campaña estuvimos 10 meses en campaña, fue una campaña súper intensa porque pasamos por un proceso de primaria dentro del Pacto Frente Amplio, pero como independiente, manteniendo nuestra autonomía como movimiento, como modatima, y de ahí en más hasta el día 15 y 16 de mayo fueron 10 meses de una campaña que fue brutal una campaña que digo que fue brutal en términos del despliegue en una región que es enorme con 38 comunas más dos territorios insulares no Juan Fernández y Pascua, Pascua. Eh, entonces fue una campaña muy brutal de muchísimo despliegue completamente desafiado y enfrentando además a dos candidatos clásicos del consenso elitario, ¿no? del consenso elitario del Chile Vamos y, de, y concertacionista. Y por tanto fue un debate también muy intenso de ideas, debate de posturas, de posiciones ideológicas también, por cierto. Eh, y creo que finalmente el resultado del 15 y el 16 de mayo confirma de que de que el resultado del 15 y el 16 de mayo nosotros lo hemos tipificado como la continuidad y cambio ¿no? desde la revuelta popular en adelante es un escenario de disputa teórica de disputa de la administración de la institucionalidad pero que inequívocamente es la continuidad de la revuelta popular es la continuidad precisamente de la, de la, de la movilización de masas que hubo desde el 18 de octubre del 2019 en adelante y por tanto hoy día estamos absolutamente desafiados eh, y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Y a propósito de tu pregunta, por cierto, por, por cierto que lo que lo la señal que quisimos dar el miércoles es que la gobernación regional elegida por primera vez en la historia de Chile democráticamente es una institucionalidad que vamos a poner a disposición del pueblo, es una institucionalidad que vamos a poner a disposición precisamente de las y los más carenciados es una institucionalidad que vamos a poner a disposición de superar el, el patrón de acumulación por desposesión, ¿no? el modelo de despojo que prevalece en la región, y por tanto ese esfuerzo va a ser un esfuerzo colectivo, porque el resultado también es un resultado colectivo, no está personalizado, soy a quien le asignaron la misión en algún minuto, una, una misión que inicialmente no nos seducía mucho, porque nos no seducía muchísimo el proceso constituyente, para ser muy sincero, pero a poco andar nos dimos cuenta el, el extraordinario desafío que estábamos enfrentando y el compromiso que teníamos que asumir con la región de Valparaíso, así que estamos muy desafiados, estamos trabajando estamos preparando lo hemos titulado así, estamos preparando el desembarco el 14 de, el 14, el 14 de julio y esperábamos que ese desembarco no tenga ninguna baja en el camino Oye, Oye
1: Rodrigo, sí. perdón, perdón el 14 de julio, justo el día de la Revolución sí. Francesa, que se celebra.
2: es cierto, si lo sabemos.
1: Es, 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 es muy Oye, como,
2: como tenemos acá do, dos grandes temas, porque no, evidentemente yo quiero hacerte, Rodrigo, algunas preguntas respecto a la gobernación y a, y, a, y a tu programa, pero evidentemente no podemos evadir lo que es la convención constituyente, eh, la lucha que tú y ti mandado, digamos, hace mucho, mucho tiempo por recuperar el agua como un derecho esencial y el respaldo que la ciudadanía le, le, le dio a Modatima. Hay cuatro, cuatro eh, constituyentes, mujeres, las cuatro que son de Modatima y que estarán en la próxima convención. Rodrigo, te quiero hacer una pregunta en relación a, a, a ese espacio político. ¿Ven una esperanza en el proceso constituyente para restituir el agua como un derecho social? Bueno, no, no son pocos los analistas que sostienen
0: que Dentro de los tres principales temas a discutir y que va a generar probablemente mayor controversia al inicio al, al, al interior del proceso constituyente, el tema del agua como bien común y hacer de su acceso a un derecho humano es un tema que va a estar en la centralidad de la discusión. Uh -huh. o sea, el tema medioambiente asociado al tema de agua, el tema de naturaleza. O sea hoy día el tema el tema medio ambiente, además es un tema que es completamente transversal, ¿no? Eh, y hoy día el tema del agua desde Moatí me lo digo con muchísima modestia, logramos instalarlo desde el sentido común, ¿no? O sea el sentido común indica que el acceso al agua es un derecho humano esencial, básico y renunciable y la base para el cumplimiento de todos los demás de todos los demás derechos. Por tanto, creo que hoy día y también es, también es muy alentador, y lo voy a decir en estos términos, es muy alentador de que Chile Vamos, la derecha, no haya logrado el tercio, porque el tercio tenía por propósito precisamente inhibir eh, la consagración de derechos que son básicos y esenciales en la nueva norma constitucional, en la nueva norma jurídica. Por tanto, eso también es muy alentador hoy día. Evidentemente, cuando uno suma eh, a los independientes a, lo, a los constituyentes de la lista del pueblo y a los del pacto a pro dignidad por cierto que superamos largamente el tercio así que eso nos tiene muy nos tiene muy nos tiene muy conforme pero sin duda que van a haber fuertes resistencias, porque también creo que lo ha dicho varias veces, lo ha dicho Jaime Baza, también la Caro Vilche, eh, la Mariela Cerey. El proceso constituyente y lo que de ahí emane es un punto de partida, no un punto de llegada, porque podemos consagrar constitucionalmente el acceso al agua, a la educación, a la vivienda, como derechos humanos esenciales, pero después hay que hacerlo carne, hay que materializarlo en términos concretos, en los territorios, y creo, ese, que, creo que ese va a ser un, un segundo desafío, que va a ser el, extraordinariamente importante y por eso también es muy importante, creo yo eh, la, la deconstrucción del tejido comunitario del tejido comunitario asociativo, colaborativo el fortalecimiento de las organizaciones de base, las organizaciones territoriales entonces creo que ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de complementariedad la disputa en el proceso constituyente y el fortalecimiento del tejido comunitario tiene que tener un, un viso de complementariedad precisamente para que estos exitoso al momento de poder eh, materializarlo
2: en términos concretos diputada y junto con, con el agua que, que está está eh, está muy muy como dice rodrigo muy en el sentido común y, y fue un emblema más eh, de los más quizá eh, eh, relevante y masivo en la en, en, después de en la revuelta y, y después de la revuelta junto con el agua eh, entran también los bienes comunes estratégicos la minería, el bosque, eh, la recuperación de los recursos naturales eh, chileno? Es muy
1: importante hoy día, ¿no es cierto?, que como ha habido este terremoto político, este terremoto que no es por magia, no es porque vino, no se sabe qué cosa, no, hay razones muy concretas para que este terremoto se produjera. Y se fueron, y se fue incoando esto, día tras día, abuso tras abuso, durante todo, no solo el periodo de la dictadura, obvio, sino el periodo de la transición. Fueron abusos tras abusos y esa rabia. Eso es lo que se fue acumulando en una ciudadanía que estalla, ¿no es cierto?, de esta manera en la revuelta popular del 18 de octubre, pero que viene acumulando, ¿no es cierto?, en forma más o menos masiva, manifestaciones de repudio a los abusos, a los abusos, es, esa es la palabra, de los que eran víctimas. Y en esos abusos involucramos todo, el agua, que era una vergüenza, sobre todo, en, ¿no es cierto?, ¿quién más lo sabe y quién mejor lo puede explicar que Rodrigo, las sinvergüenzuras, ¿no es cierto?, cometidas en Valparaíso Interior, en la región de Valparaíso Interior, las sinvergüenzuras, la privatización del agua. Hoy nosotros tenemos que plantearnos, entre otras cosas, también la renacionalización del cobre. Eh, tenemos que plantearla. No es solo el Royal Timingo. Los recursos naturales tienen que volver a ser soberanía popular. Tenemos que derogar la famosa y maldita ley de concesiones mineras, que es lo que ha permitido que parte importantísima del cobre sea, ¿no es cierto?, aprovechado por transnacionales o sea, sea en el fondo desna fue desnacionalizado, porque esa es la realidad, aprovechado, y ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que produjo? Produjo este modelo extractivista, un grupo de rentistas que no han producido nunca nada, sino que se han sentado en las riquezas naturales que nos corresponden a todos para usufructuar sin mover un dedo y solamente acumular renta porque esa es la característica fundamental del modelo que se nos impuso
2: Gracias diputada Rodrigo, y hablaste tú de, 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 de gente de la lista del pueblo que, que de alguna manera ese fue el gran el gran batacazo uh, que ocurrió, ¿no? esta, esta irrupción de, de todo este mundo independiente que con todas las dificultades en, en, una, can, en una cancha rayada eh, por el sistema político lograron imponerse y entró mucha gente que no es del mundo de la política, algunos hablan que fue como la, la institucionalización del estallido, por así decirlo no entró, entraron gente de los cabildos que participó, que tuvo mucha, eh, mucha participación eh, eh, en todos los espacios que se fueron abriendo después de la revuelta social. ¿Cómo ven eso es una pregunta a Rodrigo desde el mundo del activismo social y, y, y también a usted, diputada, la comunión en este mundo con el, el, el mundo de aprobación de dignidad. ¿Ven eh, puntos de encuentro, ven cercanía, ven la posibilidad de generar un bloque político ahí que, que también ofrezca eh, una alternativa al país, ya pensando también la, en la próxima presidencial?
0: Bueno, a propósito, a propósito de esa pregunta y sin ufanarnos de ninguna naturaleza porque tampoco somos de arrojarnos representatividad alguna, nosotros en la, en la, durante la campaña a la gobernación regional hicimos agenda muy intensa con varios compañeros de la lista del pueblo, entre ellos Tania Madriaga por ejemplo, eh, entre ellos Cristóbal Andrade, el, el, el Dino Azulado, no sé si se sí. la, la tía Pikachu, el, día, y el Dino Azulado el día eran día. Y, claro, eran personajes Ítono. icónicos, ¿no? Sí. Icónicos en la Plaza de la Dignidad y con ellos, con ellos hicimos, hicimos agenda, eh, tenemos una muy buena relación con varios de ellos, tenemos un par de reuniones que están pendientes también, que no las hemos podido materializar precisamente por la condición sanitaria en la que nos encontramos, pero sin duda que ahí hay muchos más puntos de encuentro que con ningún otro. Eh, y sin duda creo que también existe la voluntad y la disposición de poder eh, encarnar dentro del proceso constituyente batalla, batallas de manera conjunta. En principio el tema del agua, el tema de la naturaleza, el considerar la naturaleza como sujeto de derecho, el tema de la descentralización efectiva y real hoy día, el tema de la transferencia de poder político, discutir en torno al poder... Son cuestiones que son son vasos comunicantes absolutos y que además a nosotros nos merecen muchísimo, muchísimo respeto. La lista del pueblo, eh, al igual que nosotros, fueron eh, durante todo este periodo muy, muy ninguneados, muy subestimados. Todos los analistas de Patio nos daban como perdedores. Nosotros en la, en la región de Valparaíso tuvimos analistas notables como como Pepe Out, como Marcos Moreno, analistas clásicos de la concertación que señalaban de que no teníamos, no teníamos ninguna posibilidad ni siquiera de pasar a la segunda vuelta, porque el pueblo iba a votar por, por iba a votar por los consensos clásicos, por los bien portados clásicos y que el pueblo ni no iba a votar por radicales así dicho, dicho en esos términos. Bien. Y por tanto en la lista del pueblo creo que ocurrió algo muy muy similar. Pero creo que el consenso elitario ha menospreciado históricamente a los movimientos sociales y yo creo además también que se ha instalado un falso dique ¿no? entre los movimientos sociales y la política, porque los movimientos sociales somos estrictamente políticos político. O sea, las reivindicaciones que encarnamos son extraordinariamente políticas, y por tanto que creo que esa dicotomía que se ha instalado es muy, es muy, es muy interesada, yo creo que muy por el contrario entre el movimiento social y la política existe una unidad dialéctica que es indisoluble, porque finalmente en la buena política lo que hace precisamente encarnar las demandas, las demandas de las mayorías, ¿no? de las mayorías sociales y políticas, y el movimiento social hace exactamente lo mismo por tanto, a propósito de la pregunta por cierto que estamos trabajando por cierto que hemos conversado, trabajamos durante la campaña con varios de ellos compartimos agenda con Tania Madriaga, que también desde la lista del pueblo contraímos eh, compromisos notariales en función de en función de levantar eh, políticas no discriminatorias, en función de la transferencia de poder político en clave territorial, etcétera con varios de ellos por tanto, me parece que hay una complementariedad absoluta en aquello. También, a, a propósito de lo que decía la Carmen, eh, creo que es re importante Carmen, lo hemos discutido con varios constituyentes, sin duda que en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. Cuando uno analiza el origen de la fortuna de, no sé, de Mate, de Lux y de Angelini, de Piñera, de Pérez etcétera, etcétera, en el origen de sus principales fortunas está precisamente la privatización de los bienes naturales comunes. Una una un, un tema que ha estado históricamente sonlayado, porque objetivamente cuando se demanda recuperar el agua o recuperar la tierra, se está erosionando el patrón de acumulación por desposesión, ¿no? Se está erosionando el patrón de acumulación de los ricos en el país. Por eso no es casual también, y a propósito, tú has dedicado tu vida a la promoción y defensa de los derechos humanos, y por eso no es casual hoy día que la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales también tienen que estar en la centralidad de esa promoción. Por eso no es casual que en la región de Valparaíso, los principales liderazgos socioambientales de la región sean blanco de interés de la inteligencia policial, pues, dicho sí. por un periódico electrónico en noviembre del 2019. Y ahí aparecieron mencionadas Claudia Arco, Joel González, la vocera del movimiento Mujeres son el sacrificio en resistencia, Catalonso, nosotros mismos. En nuestra organización hay una alerta temprana eh, impulsada desde Amnistía que tiene menos de un mes por dos compañeras nuestras que están amenazadas de muerte en medio de, este, en medio de este proceso. no Entonces, a nosotros también nos interesa muchísimo esa discusión al interior del proceso constituyente, es decir, colocar en valor eh, la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales que tienen que ver con el derecho al agua, con el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por eso también no es casual que el, el mal gobierno no ratifique Escazú, porque Escazú en rigor también da una suerte, y digo eh, una suerte, de, de protección a las y los defensores de los derechos humanos ambientales, aunque esa, esa suerte de protección en un escenario de esta naturaleza, liderado por un pésimo gobierno ¿no? y que ha tenido y que está condenado por todos los organismos internacionales en materia de violación a los derechos humanos, eh, también la firma de Escazú no necesariamente nos va a dar un escudo protector, pero va a sentar un precedente. Y ese tema a nosotros, Carmen, nos interesa muchísimo, nos interesa muchísimo el tema de la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales porque ha habido un, una impunidad absoluta con compañeras que en el marco de la revuelta popular tuvieron que abandonar el país producto de la violencia policial y ahí hay compañeras del movimiento Musosare que tuvieron que abandonar el país. Y nosotros tenemos compañeras nuestras de, de mujeres modatimas que están amenazadas de muerte hace mucho tiempo y son situaciones que están muy, muy invisibilizadas aún a pesar de que hemos logrado romper el cerco comunicacional, pero también tiene que ver precisamente con aquello. No son pocos y con esto termino los compañeros de la lista del pueblo también que en los días previos fueron encarcelados, porque en, en la Plaza de la Dignidad los, los, los tomaron detenidos, los maltrataron, y ahí están la, la, los testimonios de la tía Pikachu, por ejemplo, los testimonios de, del Cristóbal Contreras, Dino Azulado, etc. Entonces creo que esas situaciones creo que hoy día se colocan en valor y se colocan en perspectiva, y eso creo que le da le da un triunfo, no solamente en términos políticos electorales, sino creo que también es un triunfo moral porque también es la moral la que ha triunfado, la moral de las y los que por tanto tiempo han luchado y han batallado en la más absoluta invisibilidad y con el más absoluto eh, no respaldo, diría yo. Mm.
1: Me interesa muchísimo lo que dice Rodrigo y comparto plenamente con él. Indudablemente que con la lista del pueblo nosotros tenemos una gran cantidad de coincidencias, indudablemente, y que fueron invisibilizados eh, por la prensa hegemónica, es algo absolutamente real. Pero eh, eso demuestra, digas, que, eh, que hoy, hoy, hoy eso, esas invisibilizaciones, esas negaciones acerca de la realidad no fun no le fun ya no les funcionan. Ya no les funcionan. Y las elecciones del fin de semana demostraron eso. Y también creo que es importante algo que dice Rodrigo. El tema... Eh, no es, eh, el, el, digamos, una cosa binaria, los movimientos sociales aquí y la política acá, sino que ¿qué política es? ¿Qué sí. política? O sea, la política desvinculada permanentemente de los movimientos sociales, que es la política que se ha hecho durante todo el, el, el periodo post-dictadura, es la política de la transición que se desvincula completamente los movimientos sociales, que se transforma esa política en una suerte de actividad privada, en la cual, ¿no es cierto?, ya sabemos, los famosos consensos, consensos que eran con el poder hegemónico, por cierto, y además los financiamientos eh, ilegales, ¿no es cierto?, que eh, salpican a todos los eh, eh, partidos, digamos, o la mayoría de los partidos que conformaban la, nueva, la, la concertación, perdón. Eh, eso, ha, y eso hizo la desafección política del ciudadano, pero hay proyectos políticos que no abandonaron nunca la conexión con los movimientos sociales y yo me remonto claro al pasado, el, 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 la, el, el valor del que tuvo la unidad popular fue precisamente ese, o sea la, la unidad popular estuvo siempre sus dirigentes conectados con el mundo social porque formaban parte del mundo social. No eran personas encerradas entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, haciendo cocinas. Entonces, es, eso es muy importante. Y en ese punto yo quería decir algo que es contingente. Es indudable la debacle electoral del fin de semana de la derecha y la debacle electoral de la, de la exconcertación. Este es un hecho irrefutable. Así fue, ¿no es cierto? Otro hecho irrefutable, además, digamos de la gran votación de apruebo de dignidad es la tremenda votación de los independientes transformadores del modelo, de los independientes transformadores. Y por eso es necesario como mecanismo democrático, como instrumento democrático, ¿no es cierto?, que la democracia la amplía una democracia participativa, este proyecto de ley que ingresamos junto con el Frente Amplio Partido Comunista y Frente Amplio para que los independientes puedan llevar listas parlamentarias porque eso es ampliar la democracia han puesto el grito en el cielo todos los sectores los partidos del orden la derecha y el gobierno eso sin duda alguna pero este mecanismo es fundamental este mecanismo a mi juicio y la instalación de plebiscitos de referéndum que tengan Diverso carácter, carácter que se aprueben Por ejemplo, medidas Por plebiscito Que se puedan revocar mandatos Por plebiscito, tal como se hace En Suiza, por ejemplo Es lo que te hace que la democracia Sea no solo representativa Sino una democracia Obviamente participativa Y que tiene que ver con todo Lo que ha señalado Rodrigo Tiene que ver con el poder territorial Indudablemente
2: para nuestros auditores, que mucha gente que lo, lo escucha, que tiene la oportunidad de escuchar a, a Rodrigo hoy día y día y a usted diputada, eh, los tiempos son cortos, los ciclos son cortos después de este terremoto político realmente el escenario y los actores se modificaron completamente ¿no? eh, hay una próxima elección muy importante que es una elección presidencial que evidentemente va a tener que resguardar este proceso constituyente, o sea, todos sabemos que la, la convención constituyente va a escribir la historia de los próximos 40 años, o sea, pero hay un gobierno en la próxima elección presidencial que va, tiene que resguardar este proceso también y, y hacer todo el, todo el trabajo que tiene que hacer un ejecutivo eh, en Chile. Nos queda muy poquito tiempo como para generar un proyecto político común eh, para aunar para estas fuerzas, estas nuevas fuerzas que llegaron hoy día a la primera línea de la política. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se está trabajando? ¿Hay posibilidades, Rodrigo, de, de, de poder construir... La palabra acuerdo ya está tan manoseada, pero una, una suerte de proyecto común, porque ya no son, no, los acuerdos no son políticos, no tienen que ver con estrategias políticas, sino tienen que ver con un proyecto eh, de, 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 de hacia adelante, ¿no? un proyecto de gobierno. ¿Hay posibilidad de construir algo así con todo este mundo que emerge independiente, a aristas del pueblo, donde ustedes mismos han dicho que hay muchos puntos en común y mucha cercanía para poder eh, construir en, o eventualmente o una candidatura o un proyecto de gobierno en las próximas presidenciales de noviembre. Yo, yo soy de esa, de esa vieja
0: escuela y los tiempos son dialécticos, ¿no? y, sí. y la dialéctica no para, ¿no? Claro. Eh, pero sin duda que, sin duda que desde el punto de vista del movimiento social y lo que, y lo que dice referente, lo que dice relación con nuestra organización Moatima, nosotros somos una organización que habla permanentemente del sentido común. Y cuando hablamos del sentido común, somos de aquellos que sostenemos de que vamos a estar a disposición de un programa de gobierno que ponga su centralidad a la recuperación de los derechos sociales, la regulación del, del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, particularmente cuando en, eh, habitamos en una región que es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país. En la región de Valparaíso hay 225 campamentos, 23.843 familias, más de 100.000 personas viviendo privadas de servicios básicos esenciales en toda la región de Valparaíso. Por tanto, nos vamos a poner a disposición de ese programa que encarne precisamente la recuperación de todos y cada uno de los derechos sociales, que cambia el rol subsidiario del Estado. No es posible hoy día eh, un Estado que simple y llanamente solayó su responsabilidad asignándosela a los grupos intermedios que en rigor lo que han hecho ha sido transformar nuestros derechos en objetos de lucro, de usura y también de exclusión. Y por tanto el rol del Estado es una discusión también que está en la centralidad y finalmente lo, lo planteó la, la Carmen. Hay un hay un tema que también es de la centralidad que hay que cambiar el patrón, no hay que cambiar el modelo. O sea, hoy día tenemos un modelo de desarrollo asociado a la explotación intensiva y racional de bienes naturales finitos que tiene transformado a vastos territorios en las mal tituladas zonas de, zonas de sacrificio, Topopilla, Mejillones, Huasco, eh, la Bahía de Quinteros, Coronel, etcétera. Por eso no es casual también que en el plebiscito, en el plebiscito de entrada, eh, en octubre del, del año pasado, en las tituladas zonas de sacrificio, Tocopilla, Mejillones, Huasco, pero también María Elena, también Freirina, también La Ligua, Cabildo, Petorca, Quintero, Coronel, es que precisamente en esos territorios donde se obtuvieron las más altas mayorías, ¿no? tanto en el apruebo y en tanto en el mecanismo de convención constitucional. La regulación de nuestros derechos sociales, un Estado solidario, un Estado eh, un estado no prescindente, sino que absolutamente incumbente, y a disposición también de un modelo de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, sin duda, pero que también sea socialmente justo y ecológicamente más sano. Nosotros estamos a profundamente, profundamente involucrados desde siempre, nuestra organización también es una organización que en términos políticos es una organización bastante sincrética. Tenemos militantes y no militantes, militantes del Frente Amplio, militantes del Partido, del Partido Comunista, de otros espacios también, y en eso somos extraordinariamente respetuosos, somos extraordinariamente respetuosos, y por tanto para nosotros es muy importante lo que va a ocurrir en la primaria, en la primaria del ¿no? pacto de a prueba de dignidad, claro. nosotros no sabemos qué va a pasar, en el no sabemos si la lista del pueblo va a levantar candidaturas, si va a emerger alguna candidatura desde de ese espacio, a nosotros nos han preguntado, y lo digo con muchísima humildad, con muchísima sencillez, obtuvimos mil votos, que no es poco, y, y, que, y que la sumatoria re representa varios candidatos de la unidad constituyente que se bajaron ¿no? en rigor, ¿no? sí. pero, lo hemos, pero lo hemos dicho con muchísima sencillez, nosotros eh, tenemos un mandato y ese mandato no lo vamos a defraudar. Somos la primera gobernación elegida democráticamente en la región de Valparaíso y nos vamos a poner a disposición de nuestra región porque en ese sentido queremos ser muy, muy respetuosos de la decisión popular. Queremos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos inclusiva, con equidad de género y con memoria porque un pueblo que no tiene memoria comete el error dos veces en la historia, primero como tragedia y luego como comedia. Y cuando hablo de memoria hablo de aquellos compañeros y compañeras que dieron su vida para terminar con la dictadura y hablo también de la memoria de los cabros que todavía siguen encarcelados desde la revuelta popular en adelante. Por tanto, ese es nuestro mandato y lo vamos a cumplir a cabalidad, contra viento y marea también, porque sabemos que vamos a tener un enemigo muy, muy poderoso que hoy día el delegado presidencial Martínez, comienza a comprometer en ejecución presupuestaria para sabotear el proceso de centralización, pero eso está ocurriendo también en Aysén, con la gobernadora electa democráticamente. Entonces, nosotros nos vamos a, poner a disposición de ese, nos vamos a poner a disposición de ese programa, nos vamos a poner a disposición de ese anhelo, que es un anhelo masivo, mayoritario, y nos vamos a poner a disposición también de aquellos que hoy día se encuentran carenciados, poniendo la institucionalidad a disposición del pueblo pobre, del pueblo trabajador, del pueblo sencillo. Ese es nuestro propósito. Diputado, no sé si quiere agregar algo.
1: Concuerdo con Rodrigo, aquí no se trata de una prosa unitaria, digamos, porque está la prosa unitaria ya la hemos escuchado, pero ya
0: Mucho tiempo. Y sabemos
1: a dónde apunta, sí, bueno, se trata efectivamente de ponerse a disposición de proyectos transformadores reales, y que se hagan cargo una vez más, lo reitero, de las demandas de las personas. Ese es el punto. El resto es una sopa de revoltijos que nadie quiere, salvo alguno, eh, y ese es el tema central. ¿Qué proyecto de país que esté dando cuenta de lo que la gente está exigiendo en la calle con un sacrificio y una perseverancia gigantesca, realmente, con personas, Rodrigo lo sabes lesionadas, traumadas, mutiladas, eh, eh, a, ayer en la Comisión Investigadora de la Cámara escuchamos el, el, un, un testimonio desgarrador del joven Oscar Pérez el que fue aplastado por un zorrillo contra otro eh, vehículo policial. Es que es brutal, es brutal en las condiciones en que quedó. Un año y medio quedó pero realmente devastado, quedó en un estado de eh, a ver de debilitación de todos sus órganos vitales, brutal a los 20 años, a los 20 años y justicia, nada de justicia no hablemos o sea, desgraciadamente seguimos y el tema está en lo de la memoria que dijo Rodrigo, seguimos con el paraguas de impunidad, y por eso se le está pidiendo a la Corte Penal Internacional que eh, se, eh, investigue, que investigue la Corte Penal Internacional, porque aquí justicia no hay, o sea realmente la contradicción en cómo se tratan a los agentes del Estado, torturadores y violentadores, a cómo han tratado a los chicos que participaron en la revuelta, es vergonzoso. Es tan vergonzoso que incluso un organismo internacional dependiente de la OEA critica en forma feroz el rol del Ministerio Público y de la Fiscalía y del abandono que hizo de las causas de los chicos que están vinculados a hechos que tienen que ver con las protestas sociales.
2: Oye, Rodrigo, como, como último, no, no puedo dejar de hacerte una pequeña pregunta el tema de la gobernación, que es una, un cargo nuevo, que hay mucha expectativa y, y, y evidentemente congregan enormes votaciones, como, como en tu caso. Yo estuve mirando un poco tu, tu programa, que tiene propuestas muy interesantes sobre economía justa y solidaria, planificación integrada y sostenible, Plantea también más participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de inversión, implementar sistemas de salud y educación con impronta territorial, como siempre tú, tú has dicho. Plantea una convivencia más sana entre las labores productivas y los habitantes de la región, etcétera. Propuestas todas muy, muy interesantes. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es si un gobernador tendrá las atribuciones para poder llevar adelante eh, esas propuestas, ¿Y, ¿Y cómo será, por ejemplo, la relación con esta figura el delegado presidencial, la transferencia de recursos? En fin, es un cargo nuevo que viene a reemplazar lo que hacía la intendencia, pero no nos queda claro si las atribuciones eh, para poder ejercer todo esto que tú quieres hacer las va a tener y qué lucha hay que dar y qué es lo que hay que saber.
0: Ah, bueno, es una, una, una muy buena pregunta. La verdad que la elección del gobernador regional da cuenta de un anhelo súper acariciado hace mucho tiempo y que tiene que ver con la descentralización del país. A propósito de que Santiago ha sido un reino, Santiago ha sido un reino en 200 años, ¿no? Y sus claro. élites políticas, económicas, culturales son las que han dirimido el derrotero de nuestro propio destino, en nuestras comunidades, nuestros territorios. El proceso de centralización que está en marcha, nosotros hemos dicho también que es un punto de partida y no un punto de llegada, porque acuñamos tempranamente, hoy día la prensa lo repite, una metáfora que dice que el proceso de centralización en Chile es un niño con dientes de leche. Y digo por qué, porque tiene, tiene funciones muy específicas, no, va a tener funciones desde el punto de vista administrativo, normativo, presupuestario, de planificación y de coordinación. Y en materia de competencias, pocas. ¿Quién se competencia? Va a tener competencias muy importantes, sí, tiene una competencia derivada del Ministerio de Vivienda, donde el gobernador electo es quien planifica, es quien formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, tremendamente ah. importante en una región que está devastada por la presión de los holding inmobiliarios, por ejemplo, claro. que está también devastada producto del monocultivo de palto establecido en suelos que no tienen aptitud de cultivo, por ejemplo. Por tanto, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial es tremendamente importante como instrumento a disposición, como competencia a disposición del gobernador electo.
1: Perfecto.
0: También va a elaborar el Plan Regional de Desarrollo Turístico, el Plan de Tour, cuando en la región de Valparaíso el turismo es una de las vigas maestras del desarrollo. Va a poder administrar de parte del Ministerio de, de Transporte competencias derivadas, va a poder administrar los subsidios para el transporte escolar de zonas aisladas y de zonas rurales, y en materia de competencias derivadas del Ministerio de Economía, va a poder administrar los instrumentos de fomento productivo que se encuentran anidados en los servicios públicos descentralizados, Corfo, FOSIC y Cercotec. No es suficiente, es un punto de partida, porque necesitamos muchísimas competencias y no solamente desde el punto de vista presupuestario. Mm. necesitamos competencias en el ámbito del Ministerio de Salud, en el ámbito del Ministerio del Trabajo de Agricultura, de Medio Ambiente en el ámbito del Ministerio de Ciencia ¿Y esas competencias también... se las van a ir trasladando Rodrigo, ministerialmente. O sea, las, comp las competencias eh, se van a solicitar al presidente en ejercicio con acuerdo con el Consejo Regional pero además también hay una particularidad a partir de marzo del 2022 los gobiernos regionales pueden, eh, pueden habilitar servicios públicos regionales, Imagínate. y uno de los servicios públicos regionales que tenemos en México, es un servicio público regional de vivienda y habitabilidad cuando tenemos más de 225 campamentos en la región, para terminar Exacto. con la lógica del serbio sí. como reino, ¿no? Exacto. Porque en Chile el déficit habitacional se combate construyendo casas y las casas se construyen en la mirada neoliberal en función del valor del precio del suelo. Nosotros queremos construir barrios que nos permitan construir tejido comunitario, que tengamos buenas vías de acceso, buena iluminación, recuperación de áreas verdes, para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar precisamente de esos espacios. Por tanto, un servicio público regional de vivienda y habitabilidad es básico. Un servicio público regional de agua y medio ambiente. No tenemos competencias derivadas del Ministerio de Obras Públicas, ni tampoco tenemos competencias derivadas del Ministerio de Medio Ambiente, pero podemos crear un servicio público regional que tenga esa perspectiva. Un servicio público regional para los grupos prioritarios, de los invisibles, de uh -huh. aquellos que no se habla, de las personas con discapacidad, de las disidencias sexuales, de la población migrante, de las niñas, niños y adolescentes, un servicio público regional precisamente para aquellos grupos prioritarios como hemos señalado. Esas cuestiones las podemos hacer las podemos hacer con musculatura y capacidades propias, pero necesitamos precisamente correr la frontera lo posible y tener mayores competencias y también terminar con esta figura eh, un tanto maniquea ¿no? y maquiavélica del delegado presidencial. Ah porque vamos a tener que seguir con, vamos a tener que seguir conviviendo con una figura designada desde el nivel central Martín en este caso que está designada por Piñera y que va a tener el auxilio de la fuerza pública. Él va a seguir coordinando a, a y carabineros el y vinculado con el interior. Y a mí el otro día me preguntaban... En el una, intendente. Claro, sí. en el fondo nos han dicho de que el gobernador electo va a eh, cumplir funciones administrativas y las funciones políticas las va a construir, las va, las va a realizar el delegado eh, y estar en un caso de error. Porque no vamos a ser ni una figura ni decorativa ni administrativa porque el gobernador electo es una figura política que va a tener un parlante gigantesco, va a ser un actor político relevante en la región porque va a articular 38 comunas, 8 provincias. Nos quisieran tener relegado en una actividad meramente administrativa pero la verdad es que eso simple y llanamente se van a disparar en los pies porque eso no, no va no va a ocurrir. Pero termino con esto. Nosotros somos firmes partidarios de que la figura del delegado presidencial simple y llanamente desaparezca porque es una camisa de fuerza que se le intenta poner al proceso de centralización precisamente para condicionarlo, maniatarlo, sabotearlo y por tanto Martínez no tiene ningún destino que no sea simplemente terminar con esa terminar con esa figura por tanto son muchísimos desafíos eh, son muchísimos muchísimo desafíos muchísimas la urgencia pero estamos refugiados en el seno del pueblo sencillo y en él confiamos y confiamos absolutamente y desde ahí vamos a construir vamos a ser una gobernación regional itinerante porque el centralismo también se vive en las regiones y por tanto vamos uh -huh. a vamos a funcionar en los territorios, en las provincias, en aquellos territorios donde donde los cuales en los cuales el tema del el tema del extractivismo, el tema de la depredación de los bienes naturales comunes golpea muy fuerte a nuestra población y desde ahí vamos a, a tratar de implementar política pública que ponga en la centralidad, como dijera Salvador Allende, la vida digna, la vida humana.
2: Rodrigo, aquí estamos ya cerrando, no nos queda más que agradecerte. Estamos Hombre. muy felices, muy felices con tu elección, muy esperanzados en todo lo que ustedes pueden hacer. Con estos 300.000 votos, 43% de apoyo, me ¿qué, qué, ¿qué mayor respaldo y autoridad política para ejercer en propiedad tu cargo? Y iniciar todas las transformaciones que, que soñamos todos, que soñas tú y que sueña todo el pueblo al paraíso así que todo nuestro apoyo, muchas gracias por estar acá, Rodrigo y, y adelante, adelante con todo si no para qué, como decía si no en, en la revuelta si
0: <ríe> no para qué Muy, muchas gracias por, por haberme invitado y muchas gracias a Carmen que la queremos entrañablemente la Carmen es un, un ícono de la batalla por los derechos humanos y quiero expresarle mi cariño mi reconocimiento, mi solidaridad y, y nuestra disposición desde el gobierno regional de ponernos al servicio de la, memoria, de, la, de la memoria de la memoria del pasado y la memoria del presente, porque comprendemos la importancia que tiene eh, la promoción y defensa de los derechos humanos en su mayor acepción, así que nada más que entregarte un cariñoso saludo, un abrazo y espero verte pronto Carmen y podernos abrazar, muchas gracias Gracias.
1: Sí. gracias a ti Rodrigo un abrazo fraterno y que este virus maligno se vaya luego para poder así. darnos un abrazo como corresponde, como corresponde <risa>
2: compañera, sí, sí, muchas
1: gracias.
2: Sí. Adiós. gracias estamos cerrando Chao. El, Chao. este Chao. programa, gracias diputada gracias Rodrigo y así gracias, estamos cerrando un, un nuevo programa podcast de Frecuencia Hertz diputada por el distrito 8 mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad Abogada y luchadora incansable
1: por los derechos humanos. Es Carmen Hertz. Y este es su podcast. O mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.